0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist so gut, hier zu sein. Ich wünsche euch Frieden vom Herrn in dieser Zeit, in der wir sind. Möge Gott uns ganz doll umarmen und uns drücken, jeden Einzelnen und auch wir, ja, wo wir jetzt momentan so viel auf Distanz sein müssen, fehlt diese körperliche Nähe auch, so geht es mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir ist. Diese Begegnung, diese Herzlichkeit geht ein bisschen verloren und wenn die Welt sagt, halte dich, halt dich zu Hause, halte dich auf Distanz, bleib gesund, ich weiß nicht, ich habe so meine Zweifel darin, ob das wirklich das ist, was äh, biblisch ist, was... Ähm, Gott geplant hat. Ich wünsche euch Frieden vom Herrn und seine Nähe, ganz stark. In Jesus' Story, be ready, be ready, sei bereit. Ein Thema, das heute sehr aktuell ist, in so einer Zeit, in der wir gerade unterwegs sind. Und ich möchte einsteigen in diesen Bibeltext aus 2. Buch Mose 12, dort die Verse 11 bis 13, Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein. Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Jahwe. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen, Ägypter, an allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich Jahwe. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und den Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Die Israeliten, die stehen kurz vor ihrer Befreiung in dieser Geschichte am Ende der 400 Jahre über 400 Jahre Gefangenschaft und Sklaverei unter einem harten König zuletzt, unter dem Pharao, der sie bitterlich unterdrückt und wenn man die Verse davor oder die Kapitel davor liest, wie Gott da eingreift, was, was für Wunder er tut, wie er seine Größe da zeigt, ist erstaunlich und ich möchte es dir ans Herz legen, das nochmal genauer zu Hause zu untersuchen, zu zu lesen, und zu erkennen, wie groß dein Gott ist. Und Gott hatte etwas vor mit dem Volk Israel. Sie waren nicht für immer bestimmt, dort zu sein in Ägypten. Gott hatte eine andere Zukunft für sein Volk, eine Heimat, in die er sie hineinführen wollte. Und hier sind wir bei diesem jüdischen Fest, das, das Pessach genannt wird, was wir auch in diesen Tagen feiern werden. Das Passa, auf, Russisch, ist, auf Russisch, Russisch heißt es ja Pascha, das hört sich so fast ähnlich an wie mit dem Hebräischen. Und äh, wir werden es feiern und in diesem Kontext ist jetzt diese Bibelstelle. Das jüdische Passa ist ein Gedenktag der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Diese Nacht brachte die große Wende für das Volk Israel. Es wurde am 14. des ersten Monats in Nisan gefeiert. Und das ist bei uns ungefähr März, April. Und das bedeutet vorübergehen. Es bedeutet wörtlich vorübergehen. Die Juden feiern das Passa bis heute, wenn vielleicht auch nicht so wortwörtlich, wie es hier beschrieben ist, beschrieben wird in diesen Texten. Und Fast jede Anweisung und jede Handlung hier in diesen Versen und den nachkommenden Versen hatte mehrere Dimensionen und Bedeutungen für damals und für uns heute. Man kann sagen, dass alles, was hier geschrieben wird, hat im übertragenen Sinne eine wichtige Rolle, eine wichtige Bedeutung für uns heute. Und dieses Fest ist ein prophetisches Fest durch alle Zeiten hindurch und findet seine letztendliche Erfüllung im Himmel in der Ewigkeit. Als Jesus zu seinen Jüngern am letzten Abend, wo sie zusammensaßen und auch das Passah gefeiert haben, da erinnerte sich Jesus daran und er sagte abschließend in Lukas 22, 14, als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Also das, was die Israeliten damals erlebt hatten, in, dieser, in diesem Abend, in dieser Nacht, unter diesen Bedingungen, in denen, in denen sie waren. Das ist durch alle Zeiten hindurch und das zieht sich weiter bis in die Ewigkeit und letztendlich dort in der Ewigkeit im Himmel wird dieses Fest seine volle Erfüllung finden. Und uns hat es erreicht und ich finde das so gewaltig, was für eine Tragweite Gott verfolgt. Über viele, viele Jahre, Jahrtausende hindurch hat er etwas geplant und hier auch für uns. Und die Israeliten mussten sich vorbereiten, wie wir in den Texten gelesen haben. Sie mussten sich vorbereiten und bereit sein für das, was Gott für sie vorbereitet und geplant hatte. Sie gehörten nicht zu Ägypten und Gott hatte für sie eine bessere Heimat geplant. Und in diesem Abend mussten sie dafür bereit sein. So komme ich zu meinem ersten Punkt. Bereite dich vor. Bereite dich vor. Ich möchte noch mal kurz lesen in einer anderen Übersetzung, den Vers 11. So aber sollt ihr essen, eure Lenden gegürtet. Lenden, das sind die Hüften. Damals hatten die Israeliten lange Gewände an, bis, bis zum Boden fast. Und ein Gürtel, mit einem Gürtel zurten sie das Gewand hoch. Sie machten sich bereit mit einem. Gürtel, damit sie gehen konnten. So ohne Gürtel war das alles locker, alles lässig. Man konnte so nicht gehen, man konnte so nicht wandern. Man brauchte einen Gürtel, um für die Reise sich vorzubereiten, fest zu sein, um wandern zu können. Eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Ja. Und ihr sollt essen in Hast, ein Passer für den Herrn ist es. Also ein krasses Beispiel in den Häusern, in einer Hand den, den Stab, den Gürtel gegürtelt und ready zu sein, mit der anderen Hand nach dem Lamm, nach dem Lammfleisch zu greifen und zu essen in der Familie. So ein Bild wird uns hier gemalt. Ein Bild von zu Hause, aber dennoch nicht lässig, nicht entspannt, sondern man ist ready, man ist bereit für das, was kommt. Man ist bereit für das, was Gott vorbereitet hat. Und hier steht, wie sie sein sollten. Für sie ist es nicht bereit zu sein, nicht fertig zu sein für den Auszug, etwas Großartiges zu verpassen und in dieser Sklaverei weiterhin zu verbleiben. Und was bedeutet das für uns heute, nicht bereit zu sein? Nicht bereit zu sein ist, in einer Einstellung und einem Zustand zu sein, der mich für das weitere Vorhaben disqualifiziert. Nicht vorbereitet zu sein ist etwas, was mich nicht weiterbringt. Ich komme nicht weiter. Es disqualifiziert mich. Ich bin in einem Zustand, in einer Einstellung, in einer Lässigkeit, die mich rausbefördert. Aus dem Plan Gottes für mich. Ja. Wenn du und ich nicht bereit sind, werden wir da nicht hinkommen, was Gott für uns geplant hat. Und wir werden viel verpassen. Die Zeit, sich vorzubereiten, Geht zu Ende. Und ich denke, das ist ein Wort für diese heutige Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Vorbereitungszeit schon teilweise hinter uns liegt. Wir hatten eine herrliche Zeit in den letzten Jahrzehnten gehabt. Wir dürften genießen, wir dürfen innerlich auftanken, stärken. Es das heißt nicht so, dass wir es jetzt nicht tun können. Aber ich habe so ein Gefühl, dass vor uns eine andere Zeit liegt und die sehr herausfordernd sein wird. Und die Frage ist für mich und für dich, wie weit habe ich das genutzt, die Zeit die hinter mir lag? Habe ich sie zur Vorbereitung genutzt? Und diese Zeit geht langsam zu Ende und Gott setzt einen Akzent darauf. drauf. Wir wissen nicht, wie lange wir es noch so gut haben werden, wie es wir heute haben es passiert sehr viel und sehr schnell und wir haben keine Ahnung, was morgen sein wird. Wofür mussten die Israeliten sich bereithalten? Für den Auszug und den Weg ins verheißene Land. Es lag ein Weg vor ihnen, es lag eine Wanderung vor ihnen und sie mussten bereit sein für diesen Weg. Sie mussten bereit sein, für diesen Auszug aus der Sklaverei. Wofür müssen wir uns vorbereiten? Wir können diese Geschichte in mehrfachem Sinn für uns verstehen. Es gibt eigentlich drei, drei Punkte, drei übertragende Punkte auf uns, die wir daraus ziehen können. Erstens die Befreiung, die durch Jesus anzunehmen. Wir müssen uns dafür vorbereiten, die Befreiung von Jesus anzunehmen, sich befreien zu lassen. Dafür sind du, ich, vielleicht heute Morgen hier oder vielleicht hast du deswegen auch den Livestream eingeschaltet und vielleicht zufällig, ich weiß es nicht, aber Gott spricht, bereite dich vor auf die Begegnung mit mir, auf meine Befreiung. Befreiung, bereite dich vor, dich befreien zu lassen. Ich habe dich gesehen, ich habe dich in deiner Not, in deiner Versklavung gesehen und ich möchte dir helfen und ich möchte dich befreien und es hängt an meinem Herzen. Bereite ich mich darauf vor, lasse ich mich darauf ein, das können wir unbedingt aus dieser Geschichte heraus für uns entnehmen. Der zweite Punkt ist, wofür man sich vorbereiten soll, ist für die Wanderung, den Weg der Freiheit, den Gott für uns hat, unterwegs zu sein, Gott zu dienen, Gott zu begegnen, Gott zu dienen, darauf vorbereitet zu sein, sich aus ausrüsten zu lassen von Gott sich darauf vorzubereiten, Gott zu dienen. Gott hat immer wieder in diesen Kapiteln vorher zu den Israeliten oder zu, zum Pharao durch Mose gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Mit dem Ziel, dass die Israeliten Gott begegnen in der Wüste und ihm dort dienen. Und dafür mussten sie sich vorbereiten. Und das können wir auch auf unser Leben beziehen. Wir müssen uns vorbereiten für das, was Gott vorhat, ihm zu dienen. Und der dritte Punkt, wir bereiten uns vor für die Ewigkeit. Das können wir nicht wegdenken. Das gehört unbedingt dazu. Sei bereit, bereiten wir uns vor für die Begegnung, für die Ewigkeit, für den Himmel das will die Geschichte genauso, denke ich, ausdrücken und unterstreichen. Bereiten wir uns vor, unserem Schöpfer, unserem Gott zu begegnen. Jesus in die Augen zu sehen. Jesus in die Augen zu sehen. Wir haben uns angesehen, den ersten Punkt, bereite dich vor, und hier im zweiten Gedanken möchte ich unterstreichen, sei bereit, be ready, be, right, be ready. Wie sollen wir uns vorbereiten? In diesem Text lesen wir, dass die Israeliten sich unter den Schutz des Blutes dieses Lammes stellten. Und so müssen wir uns unter dem Schutz des Blutes stellen, so bereiten wir uns vor. Hier wird gesagt, das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Werde ich vorübergehen. Das Blut hatte eine immens große Bedeutung für sie, sich unter das Blut des Lammes zu stellen. Darauf berufen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir deshalb nicht gerichtet, sondern verschont werden. Sich darauf zu verlassen, sich darauf zu berufen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich deshalb, nur deshalb, nicht gerichtet werde, sondern verschont werde. Das bereitet mich vor. Es muss ganz uns zu eigen werden, es, es muss in uns übergehen, dieses Vertrauen. Und zweit, im zweiten Sinn, es verkündet das Blut, es verkündet die Notwendigkeit der inneren Gemeinschaft mit Jesus. Im zweiten sollten sie das Lamm ganz aufessen, komplett. Es dürfte nichts von dem Lamm bis zum Morgen übrig bleiben. So lesen wir im Vers 10 dieses Kapitels. Es zeigt symbolisch die Verinnerlichung dessen, was Jesus für uns getan hat. Die Israeliten sollten das Lamm komplett in der Familie zu Hause aufessen. Und es bedeutet die Verinnerlichung dessen, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus hat gesagt, wer mich nicht isst, kann das ewige Leben nicht in sich haben. Wer mich isst, hat das ewige Leben. Er greift das auf, was viele Jahrtausende vor ihm so sinnbildlich von Gott angeordnet war für die Israeliten, für sein Volk. Jetzt kommt Jesus und er stellt klar, er stellt deutlich, was es für eine Bedeutung hatte, das Lamm damals zu essen. Er sagt, ich bin gekommen. Wer mich isst, der hat das ewige Leben. Und wer mich nicht ist, hat das ewige Leben nicht, wer nicht mit mir verbunden ist. Wer mich nicht isst, kann das ewige Leben nicht in sich haben. Wer mich ist, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Nach Johannes Kapitel 6, da erfüllt Jesus das, was den Israeliten so sinnhaft, bildlich, metaphorisch vorgestellt wurde in diesem Lamm, das sie in dieser Nacht schlachten sollten und essen sollten in der Familie. Drittens, so wichtig, was hier auch beschrieben wird in den nächsten Versen, Vers 15, den Sauerteig entfernen. Wir sind bei dem Gedanken, wie bereiten wir uns vor? Die Israeliten sollten jeglichen Sauerteig aus ihren Häusern wegschaffen. Was bedeutet das? Da steht, vom Passaabend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen sieben Tagen etwas mit Sauerteig isst, muss sterben und so aus Israel beseitigt werden. In Israel wird heute, äh, wird heute es noch so gehandelt, gehandhabt, dass in diesem Fest alles, was mit Sauerteig, also in Israel, in dem Land, alles, was mit Sauerteig zubereitet wurde, in den Regalen der Supermärkte verschwindet oder abgedeckt wird. Selbst in McDonalds wird der Burger in äh, Pessachbrötchen serviert, ja, wenn sie das Fest feiern. Und für uns heißt das, nach 1. Korinther 5, 7, da sagt Paulus, reinigt euch vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümmel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid, denn auch unser Passalam ist geschlachtet worden. Also die ungesäuerten Brote stehen für ein Leben, das die Sünde völlig ausfegt dass die Sünde völlig ausfegt, für ein Leben, das sich aus Liebe zu Jesus von der Sünde reinigt. Dafür stehen die ungesäuerten Brote, das sollten die Israeliten essen. Und für uns hat es auch eine große Bedeutung. Wir müssen mit der Sünde aufhören. Unser Leben, unsere Häuser aufräumen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Zimmer aussieht, in deiner Wohnung, wo du bist, wie es in deinem Computer aussieht. Vielleicht müssen wir unseren Computer aufräumen. Die Bibel sagt deutlich, fickt jeden Krümel aus. So bereitet ihr euch vor für das, was wichtig ist, für das, was Gott vorbereitet hat. Fickt, räumt euer Leben auf. Hört auf zu sündigen. Räumt euer Leben auf und dann macht ihr euch ready, macht ihr euch ready. Das war eine zentrale Botschaft, ein zentraler, ein Kerngedanke in diesem Fest und für uns auch eine große Bedeutung. Des Weiteren sollten sie im Haus bleiben, sich in das Haus zurückziehen, hinter das Blut stellen und hinter dem Blut bleiben, unter dem Schutz des Blutes bleiben, Sie mussten im Hause sein. Sind wir, sind du im Haus Gottes? Bist du im Haus Gottes, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes? Bin ich das? Sind wir zu Hause, in der Gemeinde, in der Kirche? Für mich war das ein, ein sehr starker Gedanken. Sie sind zu Hause, hinter dem Blut, in Sicherheit, unter dem Schutz. Sind wir unter diesem Schutz? Sind wir vorbereitet? Sind wir im Haus Gottes, in der Gemeinde? Sind wir in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes? So wichtig. Also sei bereit, bereiten wir uns vor. Noch einige weiterführenden Gedanken. Wann ist die Zeit, sich vorzubereiten? Die, die Zeit, bereit zu sein, ist heute, ist jetzt. Heute bereiten wir uns vor. Und du bist bereit, wenn du Jesus angenommen hast und mit ihm lebst. Mehr brauchst du nicht, brauche ich nicht. Jesus allein ist genug. Wir sind ready, wir sind bereit, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und das qualifiziert uns für den Himmel, für diese, für diese Zeit und für alle Ewigkeit. Dann haben wir Gewissheit für unsere, über unsere Errettung. Wir brauchen Gewissheit, dass wir gerettet sind. Ein Wissen, ein innerliches Wissen. Ja, ich bin gerettet. Wenn es hier zu Ende geht, ich bin gerettet. Die Ewigkeit ist mir sicher. Ich muss das wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du immer noch Zweifel, ob du gerettet bist oder nicht. Du musst es wissen. Du musst es wissen und du kannst es wissen, wenn Gottes Geist dir offenbart, wenn du Jesus Christus angenommen hast, als deinen Erretter mit ihm lebst, mit ihm verbunden bist. Dann haben wir diese Gewissheit. Dann sind wir ready für die Begegnung mit ihm. Vielleicht nicht für alle von uns, aber für einige am Stream, wenn du noch zögerst, Jesus anzunehmen, dann sage ich dir, dein Herz ist schon lange bereit dafür. Nur dein Verstand struggelt vielleicht noch und ist noch hin und her gerissen. Es gibt so viele Informationen, so vieles, was Gott, Realität Gottes in dieser Welt, wegdiskutieren möchte, verwischen möchte, diese Botschaft. Unser Verstand ist hin und her gerissen. Aber unser Herz sehnt sich nach der Gemeinschaft mit Jesus. Wag diesen Schritt, Jesus anzunehmen. Schieb es nicht auf. Denn wenn, wenn wir Jesus nicht angenommen haben, sind wir nicht bereit. Wenn Jesus fehlt in meinem Leben, in deinem Leben, sind wir not ready. Nicht bereit für das, was vor uns liegt, nicht bereit für die Ewigkeit. Bereite dich auf die Ewigkeit vor. Dafür ist es nie zu früh. Manche sagen, hey, mich vorzubereiten, das hat noch Zeit. Irgendwie so kurz vorm Tod irgendwann da, ich werde es noch schaffen. Dafür vorbereitet zu sein, ist nie zu früh. Jesus anzunehmen, ist nie zu früh. Ich bin so froh, ich will Jesus um nichts auf der Welt eintauschen. Für nichts. Ich habe es nie bereut, dass ich Jesus damals mit 18 Jahren angenommen habe, mich von ihm finden ließ, ihn angenommen habe als meinen persönlichen Erretter. Und seitdem lebe ich mit ihm, bin jetzt 36 Jahre alt und ich habe es wirklich nie bereut. Und ich weiß, ich bin ready. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich habe diese Sehnsucht nach ihm, nach der Ewigkeit. Ich habe diese Sehnsucht nach dem, was Gott für mich noch vorbereitet hat, auf dieser Welt und der Ewigkeit besonders. Fragt meine Kinder, die sind genauso begeistert. Wenn wir zusammen in der Familie über den Himmel sprechen, wow, da kommen solche Gedanken zu, solche kreativen Gedanken zusammen und alle sind mega happy und froh, obwohl sie noch am Anfang des Lebens sind, wollen die schon alle diese Welt verlassen. Aber nein, der Weg ist mega wichtig dorthin. Gott hat etwas Großartiges vor und wir müssen bereit sein. Die Israeliten waren zu Hause, ja, wie wir schon angedeutet haben, und komplett angezogen. Sie waren fertig, sie waren ready. Normalerweise, wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich mir erstmal chillige Klamotten an, ich entspanne mich, schmeiße mich auf die Couch, mache mir äh, einen Kaffee, keine Ahnung. Ich bin total entspannt, ja. Uns allen geht das so. Ja, normalerweise ist das so, ja. Aber die Israeliten nicht. Sie mussten in diesem Abend ready sein. Sie waren angezogen, Stab in der Hand, Schuhe an den Füßen, äh, umgürtet. Das lag daran, weil sie nicht zu Hause waren, nicht in ihrem eigentlich Zuhause. Wenn wir zu Hause im Himmel sind, können wir uns chillig anziehen, dann können wir uns entspannen. Aber hier heißt es noch, Dienstkleidung anlegen und Ärmel hochkrempeln. Und alle sagen Amen. <lacht> Dienstkleidung anziehen und Ärmel hochkrempeln. Das, was die Israeliten damals ihren, ihren Kleid, ihren Umhang hochgezurrt haben, so heißt es für uns auf dieser Welt Ärmel hochkrempeln und aktiv sein für Gott. Wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, werden uns Dinge, die kommenden Dinge schwer überraschen. Wenn wir doch eng mit Jesus sind, kann uns nichts aus den Socken reißen. Nichts aus den Socken hauen, ja, so heißt es eigentlich. Wir sind für alles gewappnet. Wenn wir Jesus haben, sind wir für alles gewappnet. Nichts kann uns aus den Socken hauen. Amen. Ich möchte euch ein Bild zeigen, was ich gefunden habe, diesem ersten Bild da wird nochmal so die Bereitschaft klar. Da haben wir hier einen Typen, der sein Schlauchboot immer hinten drin hatte im Auto. Und wenn dann sowas passiert, dann konnte er, kann er sein Schlauchboot rausholen und sich retten. Die Frage ist an uns, ja, sind wir vorbereitet? Haben wir das Schlauchboot in unserem Kofferraum? Yes, In Matthäus 24, 44, dort lesen wir, so solltet auch ihr immer bereit sein. Die Betonung steht hier auf immer bereit sein, hatte Jesus gesagt. Denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Wir müssen zu jeder Zeit bereit sein. Nicht zu spekulieren, wann Jesus wiederkommt und so weiter, an welchem Tag, in welchem Monat, welchem Jahr oder sowas. Sei einfach immer ready. Sei heute ready dafür. Manche Christen leben so ja, auf dieser Welt, ja, die haben Schuhe ausgezogen, sich bequem gemacht, also ich würde mein Hemd noch ausziehen. Ich habe noch ein Unterhemd darunter an, das mache ich jetzt aber nicht. So ganz chillig und ja, so leben wie manche Christen so voll entspannt, so mit, wie ich noch hier wahrscheinlich noch hinlegen. Aber dann würde mich man in der Kamera nicht mehr sehen wahrscheinlich. So total entspannt. Ähm, und so sollte es nicht sein. Viele von uns und gerade in dieser Zeit träge geworden. Wir sind müde geworden. Irgendwas hat uns rausgehauen. Das ist uns alles zu viel geworden, vielen von uns. Wir sind überfordert einfach mit dem allen. Wir kommen nicht klar mit dem wirklich. Und unser Fokus wird weggelenkt. Immer wieder wird, wird er weggelenkt von dem Wichtigen eigentlich. Und ähm, dieses zweite Bild, was ich mitgebracht habe, <lacht> macht so ein bisschen so auch uns Christen so ein bisschen ver veranschaulicht uns wenn du bereits zu so viel gegessen hast, aber trotzdem noch einen Nachtisch bestellst. <lacht> so bin ich manchmal, ja. Oh, ich bin schon so voll mit Gottes Wort und allem möglichen wow und ich bin mega träge und müde. Manchmal sind wir echt überfüttert, wir sind verwöhnt, wir konsumieren, aber wir nehmen, wir nehmen zu geistlich, ja, aber wir sind nicht bereit, wir sind nicht ready für das, was Gott vorbereitet hat. Wir ziehen uns alles Mögliche rein und bestellen uns noch mehr und mehr, aber wir sind nicht in Aktion, das bringt nicht wirklich was. Und so kommt das dritte Bild nochmal. Und dann lasse ich euch in Ruhe mit Bildern. Wenn du schon bereit zum Rausgehen bist, aber dein Akku noch 10% hat, schon mit Schuhen angezogen, alles ready, Sonnenbrille an, man sitzt noch auf dem Bett, weil das Akku, weil, der, weil das Handy noch nicht bereit ist. Wir lassen uns von vielen Dingen aufhalten, von Nebensächlichkeiten, von Kleinigkeiten aufhalten. Lass doch dein Handy in Ruhe und mach dich auf den Weg mit Jesus. Mach dich auf den Weg mit für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Du hast doch schon alles. Die Schuhe sind angezogen, alles uns Oftmals sind es echt Kleinigkeiten, die uns da noch abhalten. Lassen, uns, wir, uns, lassen wir uns nicht abhalten, machen wir uns bereit. Ich ziehe meine Schuhe wieder an, sonst werden meine Füße kalt. Amen. Ja, viele von uns sind einfach frustriert und ich verstehe das. In dieser Zeit, wo es schwierig ist und wir sind schwach und frustriert, wir sind ähm, träge, viele von uns suchen Gott gar nicht mehr, ähm, haben es vernachlässigt, einfach die Nähe Gottes zu suchen, lassen uns so schnell ablenken. Dann waren die Israeliten unterwegs in unserer Geschichte später, wenn wir weitergehen. Die waren unterwegs ins verheißene Land und es brauchte nicht viel Zeit und viele haben ihre Bereitschaft aufgekündigt. Es vergingen nur ein paar Tage. Davor waren sie noch so ready, so bereit und dann haben sie ihre Bereitschaft aufgekündigt. Sie wollten wieder zurückgehen. Sie hatten keinen Bock mehr auf diesen Weg. Sie hatten keinen Bock mehr auf dieses freie Leben in der Wüste, wollten wieder zurückgehen. Und so kann es auch uns gehen. Vielleicht sind wir überfordert. Vielleicht haben wir nicht wirklich in dieser Zeit vergessen, Gottes Nähe zu suchen. Unsere Bereitschaft schwindet und irgendwann designieren wir, resignieren wir und sitzen einfach irgendwie da und ja, ähm, sind nicht mehr bereit, diesen Weg zu gehen bis zum Schluss, bis ans Ende, bis ans Ziel. Wie kann es aussehen, wenn wir nicht bereit sind? Ja, ein Boxer zum Beispiel, der nicht bereit ist, der nicht trainiert hat, dann kriegt er halt auf die Nase. Ja, das ist so. Eine Rakete, um abzuheben, wenn sie nur mit einem halben Tank unterwegs ist oder einen halben Tank voll hat, geht das auch? Dass sie abhebt und äh, ihr Ziel erreicht mit einem halben Tank? Ich denke nicht. Eine Braut bereitet sich auf ihren Bräutigam vor. Ihr Herz schlägt für ihn. Bereite ich mich auf die Begegnung mit ihm vor? Wofür schlägt mein Herz? Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Viele von uns haben mitgekriegt, wir haben auch vorhin dafür gebetet, für den Typ Tobias Kemmler aus Osterkappeln, der gerade mal 21 Jahre geworden ist, das Leben noch vor sich hatte, tödlich verunglückt ist. Und die Frage ist, ja, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Sehen wir in diesem Augenblick nur den Tod? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Sehe ich jetzt hier nur den Tod, frage ich Gott, warum? Und beschuldige ich Gott, warum? Ähm, aber ich habe mich gefragt, sind wir dankbar für die Lebenden? Haben wir schon mal, wann haben wir das letzte Mal gedankt? für meine Schwester, meinen Bruder, dass sie leben. Also wann haben wir das letzte Mal gedankt für meine Kinder, die leben, meine Eltern, die leben? Sehen wir nur die Toten oder sehen wir auch die Lebenden, unsere Brüder links und rechts von uns, dass sie leben? Sind wir dafür dankbar für meine Geschwister? In Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 38, da sagt Jesus, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ich möchte das unterstreichen, haltet euch bereit, sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Sklaven sein, die auf ihren Herrn warten, die auf ihren Herrn warten, unterstreichen der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können Sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr Sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Wach und dienstbereit. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, Sie zu Tisch bitten und Sie selbst bedienen. Vielleicht kommt er später in der Nacht oder sogar erst am frühen Morgen. Sie dürfen sich jedenfalls freuen, wenn er sie bereit findet. Ich weiß nicht, wie oft in, diesem Ver, in diesen Versen das Wort bereit war, vorgekommen ist. Aber Jesus ist es, glaube ich, ein großes Anliegen, dass seine Leute bereit sind für diese Begegnung, wenn er wiederkommt. Es ist ein großer, großer Wunsch und sein großes Bestreben, dass wir bereit sind. Ich komme jetzt langsam zum Ziel und nochmals lesend aus unserem Text in 2. Buch Mose 12, Vers 11. So aber sollt ihr essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand und ihr sollt es essen in Hast. Die Zeit ist jetzt, sich vorzubereiten, auf Gott zu hören, zu reagieren. Und einige von uns habe ich so das Gefühl, sind nicht bereit. Sind noch nicht bereit. Ich weiß nicht, am Stream, bist du bereit? Sind wir bereit? Oder haben wir auch, wie die Israeliten damals, unsere Bereitschaft ähm, aufgekündigt? Wir waren mit Jesus eng. Wir waren mit ihm unterwegs. Aber heute haben wir ihn aus dem Blick verloren. Er ist irgendwie nebensächlich geworden. Die Bereitschaft aufgekündigt zu dienen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, die Bereitschaft aufgekündigt zu lieben, einander zu sehen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir können sehen, dass es schon sehr bald geschehen kann. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie steht es mit deinem Verlangen nach Gottes Wort? Nur diesen Tagesvers zu lesen, genügt das? In der Bibel-App, nur einen Plan zu lesen, oberflächlich nur so zwei Minuten am Tag sich dafür Zeit zu nehmen, reicht das aus? Es ist eine Herzenssache. Wie ist mein Herz? Wofür schlägt mein Herz? Schlägt mein Herz für den Bräutigam? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Bete ich noch? Lese ich noch sein Wort? Wir wollen heute morgens in zwei Richtungen beten. Zuallererst möchte ich einladen, Jesus anzunehmen als seinen persönlichen Erretter, sich unter das Blut von ihm zu stellen, um nicht gerichtet zu werden, sondern verschont zu werden. Jeder, der nicht hinter dem Blut stand, der wurde nicht verschont. An dem ist der Engel des Todes nicht vorbeigegangen. An dem ist das Passa nicht vollzogen, sondern er wurde gerichtet. Die Frage ist an uns, sind wir, haben wir das Blut Jesu, das Passa, das Blut des Passalammes angenommen? Sind wir unter dem Schutz des Blutes? Haben wir Jesus Christus angenommen? So wichtig, so entscheidend diese Frage für viele von uns. Und im zweiten, in der zweiten Richtung, Vielleicht sind wir tatsächlich träge geworden, lau geworden. Uns ist es egal. Wir sind gleichgültig geworden. Uns Jesus neu zuzuwenden. Unser Herz neu von ihm entfachen zu lassen. Schluss zu machen mit der Trägheit. Schluss zu machen mit der Sünde. Schluss zu machen mit der Lauheit. Den Sauertag völlig auszufegen, wie die Bibel sagt, jeden Krümmel auszufegen, damit wir ein neuer Teig sind für Gott. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.